0: Bienvenidos a su podcast Ladrando Ideas segunda Segundo episodio, temporada 1 eh, Nuevamente aquí con Luis Cepeda buenas, buenas noches Luis, ¿cómo estás? Bien, bien, de lujo, muy entusiasmado por hacer el segundo capítulo Excelente eh, Bueno, el día de hoy es un, tema, es un tema de meme, ¿no? Sí Es un tema de meme este, interesante, de bueno, primero, nada, primero que nada es muchas gracias por habernos escuchado en la episodio anterior eh, La verdad es que tuvimos una buena respuesta, es por eso que pues nos animamos y nos motivamos para seguir grabando este programa Y bueno, no olviden mandar todas sus preguntas, todas las dudas que tengan eh, Eso nos da mucho material para, para poder sacar nuevos temas de los cuales eh, ustedes tienen dudas y quieran platicar ¿no? Así es El día de hoy vamos a platicar de los perros de antes y los perros de ahora. Eh, hemos muchos hemos visto, perdón, muchos eh, videos en TikTok, ¿no? Así es. De, de cómo eran los perros antes, cómo son los perros el día de hoy. Eh, vamos a profundizar un poquito eh, acerca del tema. ¿Qué tienes que decir al, al respecto, mi Luis?
1: Bueno, la, lo que tengo que decir y aportar el día de hoy es que hay que conocer la historia del perro para saber por qué nuestros perros el día de hoy se comportan de cierta manera, eh, reconocer que muchas de las razas que utilizamos el día de hoy como mascotas, en su creación no fueron hechas para mascotas. Entonces, por eso muchos dueños de perros tienen problemas con sus perros, porque tienes un perro de pastoreo metido en un departamento de 40 metros cuadrados. Entonces, este, está complicado. O tienes un perro de protección este, trabajando en una escuela o
0: viviendo en una escuela. Sí, claro. Platicábamos la vez pasada acerca de las razas, ¿no? ¿Cuál es la, especi la especialización de cada una de las razas? Este, Platicábamos acerca de los perros que, pues, que se dedican a pastorear. Digo, hay, hay tipos de trabajos o hay tipos de perros, ¿no? Este, creo que son, no me acuerdo cómo los, cómo los categorizan, pero creo que eran perros del grupo B, perros del grupo no sé qué, que son eh, perros eh, especializados para ciertas cosas, entre ellos pastores. Este, y bueno, de algún otro tipo, ¿no? Hay terriers, ¿no? Que creo que su principal eh, su principal motivo por, la, por el cual existe la raza es buscar ahí ratas, eh, y bueno, cada uno tiene como su función zootécnica, ¿no? Decíamos acerca de la zootécnica. Así es, así es. Entonces, este, pues perros baby boomer versus perros millennial. Así es. Platiquemos un poquito más del tema. Bueno, yo lo que he visto últimamente
1: y creo que todas las personas que nos escuchan lo han visto, perros en carriola, perros con suéter, perros con tenis, eh, la verdad es que creo que eso más que ayudarle a un perro, le perjudica, le afecta mentalmente, lo desequilibra y... ¿Por qué? Dinos por qué. Bueno, imagínate el perro eh, con sus sentidos totalmente despiertos, el perro siente hasta las vibraciones del suelo, entonces le pones un tenis, ¿no? Claro. El perro está acostumbrado a ir olfateando, a ir olfateando y este, lo, lo encajonas en una carriola. Claro. El perro tiene tres capas de pelo para soportar el frío, el frío y le pones tres suéteres más bufandita. Oye, sí, cabrón, el tema de la ropa. Eh, digo, la realidad es que tengo una clienta, una amiga clienta que se fue a Canadá y estando en Canadá me habló, me mandó un, una videollamada y me dice, Luis, increíble, 17 grados bajo cero y ningún perro con suéter. Y aquí, <risa> y aquí en Guadalajara este, llueve poquito y traen este, paraguas, claro. suéter, botitas para la lluvia y eso, eso afecta al perro, afecta también la percepción de, del perro o el humano, ¿cómo tiene la percepción del perro? Eso... Gravísimo y pues nos afecta, afecta en la conducta del perro, uh -huh. en, en no dejarlo desarrollar y también en no querer entender el perro como un perro. Eso es lo que, claro. en lo que ahorita está más eh, fuerte esta parte de, de cómo tratamos el perro el día de hoy. Anteriormente, los perros, por ejemplo, dormían en el patio, dormían. Es más, yo tuve una perra, bueno, mi abuela tuvo una perra que jamás entró a la casa. Uh -huh. La perra era una perra del, del, ahora sí que de nosotros, pero o de, o de la familia. Pero la perra nunca entró a la casa. Nunca. Del patio a la calle. Y de la calle al patio. Uh -huh. Nunca pisó la casa. Realmente. Y la perra era sana. La perra era equilibrada. Nos recibía. Jugaba. Sí. Pero eran diferentes. Hoy es totalmente al revés. Vives tan adentro de tu casa. Uh -huh. ¿sí, en esa burbujita. Que a veces ni al patio. Y mucho menos al parque. Mucho menos a la calle. Entonces el perro se pierde de muchas experiencias. Después te dicen, ¿por qué el perro atacó? Pues porque no conocía, porque el perro corrió, se espantó, porque tiene miedo a los cohetes, pues porque no tiene experiencias, claro, están en, encapsulados y, y pasan les digo y por otros motivos más pueden tener el problema, pero un gran factor somos cómo sobreprotegemos hoy
0: hoy en día al perro, sí, digo hay unas cosas en las que yo estoy de acuerdo, hay otras cosas en las que definitivamente no estoy de acuerdo, este como siempre generando un poquito de polémica, pero ejemplos, ¿no? Eh, yo en la casa en donde vivo, tengo un jardín este, relativamente grande y los perros eh, duermen dentro de la casa, ¿por qué? o sea, el, el motivo por el cual yo hago eso es por incrementar eh, la relación o por mejorar la relación que se tiene con el perro eh, por un tema de que cuando duermes con los perros, no en mi cama, pero cuando duermes con los perros y, y realizas... Yo tengo la teoría de que entre más tiempo pases con el perro, existe un mayor entendimiento. ¿no? Eh, en el caso, por ejemplo, de Munich, ¿no? de mi perro, eh, poco a poco vamos, vamos teniendo ese entendimiento de conforme le digo, súbete la camioneta, a pesar de que no sea una orden clara para él... Poco a poco va entendiendo conforme a la repetición, ¿no? Entonces, súbete sí. a la camioneta, lo premias, lo acaricias. Entonces, sí, que hay más conforme, conexión. Totalmente. Entonces, conforme vas vas pasando más tiempo con ellos, en mi caso, que, está, que paso más tiempo con ellos, llegas a la casa, bájate a la camioneta, métete aquí, métete allá. Ahora, duermen dentro de mi casa en jaula, ¿sí? Este Y es jaula, ¿no? Métete okay. a la jaula. Eh, en, tu caso, en
1: tu caso, ¿por qué duermen en jaula?
0: Porque... Duermen dentro de la casa Pero lo que no quiero es que empiecen a destruir Cosas que, que no, o sea, mientras yo estoy Dormido, y lo platicamos en el episodio pasado Mientras yo estoy dormido No estoy supervisando qué es lo que está haciendo el perro Entonces si yo no superviso qué está haciendo el perro Le estoy dando la oportunidad de fallar Definitivamente Es decir, si va y se mete al closet y agarra un calcetín Y se lo traga O sea, Hay diferentes consecuencias no, Por las cuales este, Yo lo duermo en jaula pero... A pesar de que están dentro de mi cuarto pero Estamos ¿qué? durmiendo en el mismo ambiente, pero él está, con, está en, él está en un ambiente controlado.
1: ¿Y qué pasaría si el día de mañana ya crees que tu perro pueda dormir toda la noche sin eh, hacer ningún ninguna daga, ninguna travesura? Le quito la jaula. y que traes la jaula. Totalmente, sí.
0: Pero sí. no lo dejaría subir a mi cama. No sí, porque no, yo no quiera, sino porque mi mujer okay, no me deja. Agua. Ok,
1: aquí, sí, él, <risa> iba a comentar eso, creo que aquí es como, como el matrimonio, o sea, cada uno tiene sus propios acuerdos, sus propias reglas, y creo que cada quien como tenga sus perros, son sus propios acuerdos, sus propias reglas. Pero claro. digamos que hay unas ciertas cuestiones que en general ayudan a una buena convivencia o a una mala convivencia. Creo que los extremos son los que son malos, mira. Claro. Yo, no estoy, yo no estoy
0: de acuerdo en que el perro esté en la azotea. No estoy de acuerdo que esté... Por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, sí, totalmente es... Los perros de antes, pues, en la azotea, no. O sea, está cabrón. Definitivamente. ¿no? Ahora, también creo que ese cambio ha ido evolucionando porque el ser humano ha ido evolucionando. Claro. Voy a ser claro en ese aspecto. Te voy a poner un ejemplo claro. ¿No? Eh, yo cuando salía en bicicleta y que quería sacar a mis perros en bicicleta, pues era difícil que el perro no se lastimara las patas mientras iba en el pavimento. Existe un punto de conciencia en donde no lo sacas a las 12 del día cuando el pinche pavimento está ardiendo, cabrón, ¿no? Entonces sales temprano, el pavimento no está tan caliente, sin embargo la fricción entre las patas y el pavimento hace que eventualmente se raspen. Así es. ¿En qué hablo en el tema de la evolución? Pues ahora tenemos calles pavimentadas, güey. Antes podía salir con el perro este a, al bosque y estaba muy cerca del bosque donde vivías y entonces no tenía ningún problema de ese tipo. ¿Qué pasa con esta evolución de por qué le ponen botitas en las patas al perro? Porque es una evidente, este, tiene un evidente uso para que el perro no se lastime. Y así es. Ok,
1: ok. Pero, por ejemplo, vamos a poner un perro de trabajo, un perro policía, un perro de búsqueda y rescate que ocupa las botitas porque en, en, en el área en la que está, realmente el perro se puede desgastar, cortar, lastimar. Pero un perro en casa debería tener sus, sus ahora es sí, que sus huellitas desnudas para poder sentir, sudar, este, sentir. Eh, su, su, eh, su entorno. El hecho de poner las botitas es para protegerlo en un, en un caso que realmente pueda lastimarlo. Pero yo creo que es claro. exagerar un poquito cuando le pones botitas cuando un, chihuahua ¿no? Cuando uh -huh. un chihuahua no ocupa las botitas. Sí, Por sí. ese ejemplo.
0: Sí, hay, hay cosas, digo, son, son varias cosas, ¿no? Y también es un tema de mercado. Para mí es un tema de mercado. El perro se ha vuelto eh, pues un tema muy comercializable. ¿A qué me refiero con esto? Pues cada accesorio que tienes para los perros. Este, es completamente comercializable, que si las botitas, que si el suetercito, que si... Hay perros que definitivamente no lo necesitan, no como bien decías, pero si se usan correctamente, pues yo no veo por qué no se debería de usar de esa manera.
1: Sí, incluso, incluso todo, le, todo el equipo del perro tiene que ser, este, platicábamos la vez pasada, acercarte a un profesional, usar una pechera, ¿cómo bien usarla? usar un collar, cómo bien usarlo. Cualquier herramienta, correas largas, hay personas que les gusta, a ti te gusta usar correas largas. Sí. Para
0: darle libertad a tu perro. Pero bueno, es, o sea, es, son, yo creo que es el uso de las herramientas para la, para la situación específica en la que las requieres. Así es. O sea, la correa larga yo la, yo la utilizo cuando quiero empezar a entrenar a mi perro, que esté un poco más lejos de mí, pero seguir teniendo control. Recuerdan lo que platicábamos en el episodio pasado acerca del control, ¿no? Entonces, la correa es un punto de control si tú vas y sacas a tu perro y lo quieres exponer a ciertas cosas y traes una correa larga, pues el perro no se te va a ir ¿no? Así es. es una correa de 10 metros si es libre porque además creo que esa es otra parte importante ¿no? nos hemos, hemos acostumbrado a los perros a traerlos con la correa cortita y ellos no se van a cansar o no, vas a, no van a hacer el ejercicio Adecuado caminando a un lado del ser humano como, como actualmente queremos que sea.
1: Así es. Sí, o sea, sí.
0: originalmente, naturalmente, el perro debe de ir y venir, ir y venir, ir y venir. Y, ¿no? y, y aparte. Y, no que, lo hacemos.
1: y hay que entender la energía de cada perro. Claro. Hay, hay que entender también la energía del dueño. Porque aquí, retomamos el tema anterior. ¿Cómo escoges al perro que vas a tener? Mm. ¿Escoges un perro con una energía para un maratón? Y eres este oficinista. Que, claro. que estás dos horas a dos horas libre en tu casa sí. es un gran error para ti y para tu perro, van a sufrir los dos sí, pero la, la humanización por ejemplo pasa ahora, hay gente que por cargo de conciencia okay, al perro le dan croquete en exceso, le dan pagan un paseador, por ejemplo pagan un paseador para que el perro digamos desahogue su parte física desahoga la parte física mandó la parte mental después el perro cuando está en casa hace destrozos, rompe las macetas muerde los cables de los carros justo por no entender las necesidades del perro hay que, hay que atender las necesidades del perro una por ejemplo una necesidad primaria para el perro es olfatear salir a olfatear nada más oler su entorno claro. este, rascar en la hierba y tienes que dejarlo hacer esas actividades. Tiene su momento y tiene su forma, pero hay que dejarlo, permitirle justo para... Eh, porque es una actividad o una expresión del perro natural y hay que entenderla como tal. Muchas personas a mí me buscan como entrenador, me buscan, Luis, quiero que el perro no rasque, quiero que el perro no corra, quiero que el perro no se salga. Que... No, no, no. Pues, Permítele hacer algo. claro O sea, cómprate una maceta y la tienes en la en, en entrada. no El perro nos tiene que... Eh, digamos, más, al revés, nosotros tenemos que retar al perro para poderlo tener entretenido poderlo tener ocupado poderlo tener en conexión con nosotros, en conexión, salimos a la calle si le hablas, ¿por qué vendría el perro contigo? si está más interesante rascar este, otros perros irse lejos de ti de lo, explorar nuevos territorios no claro. entonces esa parte hay, hay que entender a nuestro perro como perro para poder disfrutarlo en estos tiempos modernos en los cuales Incluso, por ejemplo, cuando llegó la pandemia, llegaban muchos perros
0: con problemas por la
1: pandemia, o sea, claro. porque
0: el perro no salió, el perro no. No se socializó. Fíjate Correcto. que que a mí me pasa mucho ese tema. Bueno, me sucedió en su momento. Este, tú sabes, ¿no? Yo tenía un perro lobo ocho Así es. Entonces lo tuve nacido en pandemia, ¿no? Complicado,
1: Entonces, pues, complicado. Casi, sí.
0: Son una raza poderosa. Este pues realmente que necesitaba de mucho de mucha dedicación pues yo le dedico mucho tiempo a mis perros tú pues sí, lo sabes sí. entrenarlos y sacarlos y hacerles y esto y el le otro les da su tiempo ¿Tiene les su... doy mucho tiempo creo que de más. Sí. <risa> este y, y yo me sentía muy frustrado porque el perro pues fue se, se volvió muy agresivo no y era era un, un ir y venir en discusiones porque todo el mundo decía es que es perro lobo cabrón no está sacando la parte de lobo entonces de repente yo volteo a ver eh, varias personas que van con entrenadores y lo primero que llegan y le dicen al entrenador es mi perro es súper agresivo ¿no? regularmente en este caso Orso era agresivo con los perros ¿no? y con algunos humanos eh, y entonces los, los, los clientes que van con los entrenadores dicen mi perro es súper agresivo y al final me di cuenta que lo que estaban satanizando era la raza pero realmente eso, eso le puede suceder a cualquier perro de cualquier raza bajo las circunstancias equivocadas o bajo una crianza este, que no es la correcta ¿no? un, un mal manejo, pero sí, pero no es lo mismo ver un chihuahua que te pera los dientes a ver un perro lobo que te pera los dientes totalmente, Entonces, los la gente lo son ve diferentes, pero sí. si hablamos de un pastor alemán si hablas de un doberman mal socializado si hablas de un pitbull, un labrador un, peligro, un labrador, esto, o sea perros que sean poderosos, grandes, de talla mediana tal vez a, a grande eh, pues es el mismo problema y realmente no es la raza ¿No? Es lo que el humano hizo con el perro en ese momento. Sí, yo creo que
1: oh, retomamos lo del capítulo anterior. Acercarse a un profesional, a un profesional de la medicina, a un profesional del adiestramiento, a un creador profesional para una buena asesoría. Por ejemplo, hay cosas del pasado que yo, desde el, en el pasado, en los ochentas, me burlaba. ¿no? Eh, el perrito iba en la calle y me sorprendía con su cullar de limones. ¿no? Y decía, no se lo quites, hasta que se seque el cullar de limones, el perro se va a aliviar. Hoy que ya pasó el tiempo, me doy cuenta que no se va a aliviar con un collar de limones. Claro. Que el perro este, va, va, va a sufrir una enfermedad y puede estar en riesgo su vida por no acercarse a un profesional. O decían, eh, dicen todavía hay mitos, ponen un cable de cobre para que no se suban las garrapatas.
2: Hmm. Digo, no
1: me voy a arriesgar a que mi perro se, se quede sin cuello, se marque el cuello por un cable. Le compras una pastilla y se le caen las garrapatas. Creo, claro. que, creo que en ese aspecto la tecnología o el futuro nos alcanzó y los estudios y las empresas crean productos que nos pueden servir y usar ahora sí que el futuro o la tecnología a nuestro favor. Pero cosas del pasado que sí estaban atractivas era por ejemplo, me tocó ir a algún rancho. Y pues vamos al cerro y te llevabas al perro tres horas a caminar. Claro. Llegabas desestresado tú y tu perro también. O sea, llegabas a descansar, el perro no hacía ninguna daga. Después de tres horas de caminata, uh -huh. donde el perro estaba libre, donde el perro iba, como tú dices, iba y venía, iba y venía, iba y venía y tú recorrías tres kilómetros, pues el perro era algo satisfactorio para él y aprovech aprovechado por él y el perro expresaba sus necesidades, llegaba a descansar a casa. Hoy trabajas 8, 10, 12 horas al día, uh -huh. llegas cansado, llegas estresado, tu perro está con todo el power esperándote para que lo saques y vayas a ese cerro 3 horas y simplemente le sirves el plato de croquetas y cierras la puerta otra vez. Imagínate para el perro lo que es eso, o sea, si es algo, incluso eso es lo que yo podría decir, para mí sí sería como violencia es el perro, uh -huh. una violencia, sí, sí. Sí, lo considero yo como una violencia.
0: Fíjate que en esa relación, cómo ha evolucionado de acuerdo a la relación del perro y el ser humano, anteriormente el perro trabajaba por su comida. Y ahorita que estás diciendo, llegas de casa, el perro quiere salir y lo primero que haces es le das el plato y come. Entonces, creas un, un junior. ¿A qué me refiero a trabajar por su comida? Y que ahí es también, regresando al episodio anterior, una de las cosas que decíamos era esa, ¿no? O sea, quieres entrenar al perro, ponle retos para que adquiera su comida. Y eso, eso es lo que impulsa al perro a realizar ciertas cosas que tú quieres que haga. ¿no? este, Oye, siéntate, una croqueta. Oye, haz esto, otra croqueta. Este, puntualmente, ¿cuáles son las cosas que quieres que haga? Y lo premias. Y en ese momento, automáticamente, el perro está trabajando por su comida. Esa es una manera de adaptar a que el perro, en la evolución del día de hoy, entonces esté trabajando por su comida. Quiero, ¿Cierto? Sí, quiero tocar un
1: tema aquí bien importante porque literal estás dando la receta para que las personas entrenen a su perro, uh -huh. pero un defecto que se tenía antes y se tiene hoy también, que la mayoría de las personas son inconsistentes, indisciplinados, claro. eh, quieren resultados inmediatos, sí, ¿sí? Eh, te ha tocado ver con tus perros por ejemplo el entrenamiento y tu perro ya hace ciertas cosas con un entrenamiento positivo y de repente las deja de hacer, uh -huh. Y pues no queda más que seguir trabajando y seguirlo haciendo. Y el perro. Sí, lo... Nunca se termina
0: entrenando. Nunca es lo que la que la gente se. gente no entiendo. Oh,
1: gracias, gracias a Dios y para mí. Uh -huh. Nunca se termina entrenando un perro. Claro. ¿Sí? Pero la realidad es que. Eh, bueno, yo a mis clientes les digo: Yo entreno a tu perro y tú debes darle un seguimiento en casa. Claro. Pero si tú no le haces ese seguimiento. A todo eres, el mundo le vale madre. Eres indisciplinado. <risa> no sigues con el entrenamiento. Eh, a los seis meses vas a decir: Ay, hinche perro, hinche entrenador, hinche escuela, sí. no
0: sirven para. Y la realidad es que no, el que no funciona es tú con tu perro. la Totalmente. Perro. O pasa muy seguido, ¿no? O sea, yo creo que cuánta gente llega contigo y te dice Toma, cabrón, me lo regresas en dos semanas y me lo regresas al putazo. No, no déjate platico. Llega la gente y dice eh, Hay
1: de dos sopas. O lo regalo o lo arreglas. <risa> o casi, casi, o lo duermo o lo arreglas. Sí, a ese grado han llegado. Entonces, oh, espérame, o sea, espérate. O sea, es un proceso de entrenamiento, de seguimiento, de entendimiento, entender al perro. De entender al perro. La mayoría de las personas, por ejemplo, que humanizan mucho el perro son perros chiquitos que todo el día están abrazados. A lo mejor ese perro no puede causar un gran problema, pero por ejemplo ya un cocker, un labrador, un dálmata que empieza a ser humanizado, si es, ya empieza a ser un problema un perro de 30 kilos, claro, ¿no? que viene el tío que nunca ha venido y el perro porque por no conoce al tío y se espanta que hay una persona nueva en la casa, ladra, sale corriendo y se pega en el cristal, pone en riesgo hasta su propia vida el perro por claro. no tener un buen entrenamiento, un buen seguimiento por no tener conocimiento de lo que el perro necesitaba en su momento. Hay personas, bueno, he, he conocido personas que cuatro o cinco años de la vida del perro y no conocen el exterior, hacia ese grado. Claro. Entonces imagínate la locura, si en una persona eso está mal, en un perro está, creo que peor, ¿no? Porque el perro a lo mejor está más cercano a lo natural, a lo salvaje, a oler, rascar, a explorar. Y al no darle eso al perro, lo estamos limitando lastimando diría yo lastimando en su mente el, 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 la maduración el entendimiento de la vida exterior si no le damos esa estimulación esas, esas experiencias y nadie se las va a dar porque tú eres el proveedor de eso o sea el perro no, no, no se va al club en lo que tú vas a trabajar claro no, no se va de vacaciones en lo que tú estás chambeando.
0: Sí, yo creo que tenemos que entender cuál es, cuál es la función zootécnica del perro y cómo podemos adaptarlo a, la, a nuestra vida diaria al día de hoy eh, sí. por ejemplo este, Múnich ¿no? que estamos entrenando con Múnich que huela que, que tenga detección deportiva así es. ¿cuál es el uso que le doy? ninguno, y me vale madres ¿y por qué lo hago? porque el perro mentalmente se cansa mucho y disfruta. ¿Sí? y disfruta Y disfruta Y también es divertido para, para que le dices Busca y encuentra ciertas cosas no A lo mejor en un futuro Va a servir para Encontrar las llaves de mi casa O, o encontrar mi cartera ¿no? este, Pero por el momento Es darle ese, esa, esa, ese Ese reto al perro Que lo hace relajarse tengo que decir algo. Y cumplir con su función Tengo que decir algo No es
1: por echarte flores Pero hay pocas personas como tú o sea, Hay pocas personas Que sean dedicados al perro que tengan un seguimiento a su perro, que tengan disciplina para trabajar con su perro. La realidad es que son pocas las personas. La mayoría de las personas piensan que, que pagando 2, 2, 3 mil pesos ya está arreglado eso. Uh -huh. La realidad es que ni son 2, 3 mil ni está arreglado eso. Claro. La realidad es que ocupas este, mucho trabajo por parte del dueño, por parte de las personas que están en la familia, para poderle dar una buena continuidad. Y acá en Minich está... Este, Aprobando todo ya lo que sabe, estamos diciendo. Ya saben, ya saben sí, que, que aprobando, estamos hablando de él. Así es, todo lo que estamos diciendo, pero la realidad es que si no, si no hay un compromiso de parte del dueño, cualquier trabajo que se haga o cualquier trabajo que se deje de hacer afecta en demasía al
0: desarrollo normal y natural de un perro. Sí, totalmente. Eh, veamos casos puntuales. ¿Qué características crees que tengan los perros baby boomer?
1: Pues igual, yo creo que igual que o sea, la, de los perros de ahora,
0: sí, igual que los,
1: igual que las personas. La verdad pienso que danos hubo, ejemplos, danos un ejemplos. perro baby, baby boomer será un perro más resistente. Ajá. será un perro que incluso esa historia la escuchaba antes. Eh, mucho. Más resistente, en qué sí, eh, por ejemplo, voy a darte un, un ejemplo. En, en aquellos tiempos se llegaba a escuchar de que pues, los perros ni los vacunaban, uh -huh. así ese grado, o sea, bueno, no, pues nació hoy el perrito y pum, y si, sí, entonces. Eh, ya, ya traeremos un médico veterinario para que nos dé su opinión pero ¿qué pasa cuando un perro no se vacuna? cuando un perro no se vacuna y tiene la suerte de librarla, porque es una suerte claro. eh, su genética se fortalece porque tiene defensas naturales más altas y eso lo va a transmitir a sus generaciones más adelante claro. ¿qué pasa en un perro de credero que tiene todas sus vacunas en el momento, en la fecha de se hacen más delicados, eso lo he visto yo se hacen perros más delicados en ese aspecto en cuestiones de enfermedades uh -huh. Un perro, baby boomer, eh, eran perros más relajados. Eh, perros que se dejaban tocar por toda la colonia. Toda la sí. colonia los tocaba.
0: O sea, perros millennials ¿no? O sea, los, no, no,
1: no. Los, los baby boomers boomer se dejaban tocar por todos. Uh -huh. Y no pasaba nada.
0: O sea, no, baby boomers son los anteriores. Los estos. anteriores, así
1: es. los dejaba uh -huh. Todo el mundo los tocaba. Incluso todo el mundo los alimentaba. Y el perro sano, normal. Digamos uh, perros de ahora, perros de antes. Para de no confundirnos okay, de con chingadera. ¿no? Defecaba durito. Uh -huh. Ahorita, un perro... Un perro de ahora, ¿sí? Eh, le cambio la croqueta porque ya no le gustó. Hace aguadito, son más delicados. O sea, claro. No sé si lo buscamos nosotros. Dicen que el que busca encuentra, no sé si lo buscamos nosotros, pero. Le, le probaste con 16 croquetas. La máscara, la mandé tres de no sé dónde. Y no le funciona la croqueta al perro. Le tengo Oye. que poner pollito, huevito, y, y, y le gusta rayada la, la zanahoria. Porque si no, no se la come. Uh -huh. Entonces. Claro. Eh, eh, creo que una parte, eh, o más bien la mayoría de ese trato diferente hacia el perro actual, es por el humano. Uh -huh. Entonces yo creo que sí deberíamos de ser conciencia de cómo tratamos y qué trato sí beneficia y qué no beneficia. Yo estoy de acuerdo, o sea, por ejemplo, si está la tecnología para que el perro no se enferme de parvovirus, ponen la vacuna. Totalmente. Ponen la vacuna, ve al veterinario y ponen la vacuna. Sobre todo cuando son cachorros. Sí, cachorro, adulto, yo creo que que acércate a un veterinario y ponle la vacuna. Uh -huh. Pero, por ejemplo, el suetercito. Bueno, ¿tú qué opinas de los suetercitos,
0: por ejemplo, para los perros? No, pues, no, yo creo que no son necesarios. ¿No son necesarios? Bueno, depende del perro y depende de la raza. Por ejemplo, uno de los perros que yo tengo es un Doberman. Okay. ¿Poco es, pelo? Muy poco pelo. Pero además, pues te das cuenta que el perro sí tiene frío. ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo te das cuenta que el perro sí tiene frío? Pues está temblando. Y, sabe, y se te pega titiritando de frío sí, sí, sí o, o luego se va y se acuesta directamente en el sol y sobre todo en estas, en estas fechas este si lo quieres o sea lo sacas y en vez de acostarse a la sombra va y se cuesta directamente en el sol o sea, tiene pero por miedo. ejemplo
1: un mestizo de pastor alemán uh -huh. que trae pelo de triple capa triple capa de pelo no, pues no es ocupará no, este nada. O un samolledo un husky... ¿no? Pues ese es el tipo de pelaje que tiene. Hay que entender esa parte. Si a lo mejor un chihuahuita que pesa kilo y medio, por el mismo peso, quizás, ¿no? Quizás ocupará una fuente de calor más importante. Pero eso es lo que yo digo. Sea un trato natural hacia el perro, equilibrado y asesorado correctamente. Es que si voy a la tienda donde venden cosas de perro...
0: Ahora, aclaro. Tengo el Doberman que le da frío, pero a lo mejor lo meto a la casa, que no le compro un suéter. Ok. ¿No? Sí, no, definitivamente es mejor
1: opción. Uh -huh. O sea... Literal, estás en la computadora y tu perro está en los pies agarrando calor contigo. Claro. Para mí eso es mejor mm -hmm. a que le pongas un suéter y está olvidado en el patio o olvidado en la azotea. Totalmente. Entonces, el equilibrio... Creo que yo que el perro no es para... Otra vez, retomando temas del, del episodio anterior, el perro no es para todos. O sea, sí, en ese aspecto, así como... No cualquier persona puede manejar un coche, ocupas una licencia quizás eso deberíamos de hacer ¿sabes qué? ocupas tener ciertas condiciones y cierto nivel económico para tener un perro, uh -huh. porque adquieres el perro, no tienes el nivel económico y luego el domingo a las 10 de la mañana mi perro está vomitando sangre, ¿qué le doy? Uh -huh. corre al veterinario claro, o sea no no es algo que se pueda arreglar por un mensajito, o sea que hace un profesional es lo, lo mejor y no humanizarlo es esa parte o sea, ahorita hay muchos extremos creo yo Todavía existen perros amarrados, están todo el día amarrados. Existen muchos perros callejeros. Existen...
0: Pero son los mejor socializados, cabrón.
1: <risas> sí, 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 sí. Pero, por ejemplo, los, los extremos, te digo, por ejemplo, eh, pasa... Hay, 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 un, hay, un, hay un dato con, un, con una persona que conozco que lleva gastados de exagerado. De exagerado, no lo van a creer, pero lleva gastado 600 mil pesos en el tratamiento de su perro.
0: ¿Tratamiento de qué?
1: De cáncer. Tiene cáncer ¿Qué? el perro, tiene gastado, va a gastar 600 mil. Y si requiere gastar más, los va a gastar. Y yo, yo digo, oh, ok, está súper está bien. Por, por el perro está súper bien. Claro. Pero yo digo, eh, la humanidad nos estábamos cargando mucho para allá y a lo mejor, no sé si esa misma persona ayuda a un niño en la calle, uh -huh. ayuda a su entorno. Entonces, digo, está, ese es el desequilibrio que digo. Yo, ¿Cómo gastas 600 mil pesos en un perro? Y a lo mejor un niño se está muriendo de hambre. Esa parte de desequilibrio. Y así lo veo yo que están como en general. Esa es la parte que veo yo. Entonces, tendría que ser como más equilibrado. ¿Sí? No sé qué opinas tú de eso.
0: Sí, eh, digo, también o, ya hay apegos emocionales muy fuertes. ¿no? ¿Y tú pagarías lo que sea por curar a tu perro? Híjole, es posible. No lo sé. No, no, es, no estando en esa situación es difícil para mí decir. No, pero bueno. Pero, sí, 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 sí o sí. No.
1: Pero, pero yo creo que. A
0: lo mejor si él tiene la lana, pues.
1: No, y, y tiene la libertad de gastarlo en lo que él quiera pero eso es lo que digo el extremo claro ahora va a la otra parte no o sea por ejemplo hoy en día qué se les da de comer a los perros qué es la mayoría que se les da de comer croqueta Cro croqueta bar comida especializada uh -huh. para perro sí. sí ya ahorita vemos de mala manera vemos de mala manera que el perro coma las sobras de la comida
0: antes era muy común
1: antes era común no que el picadillito lo del suideíto, lo que sobrara O que el perro en sus principios literal se comía el, el sobrante de las ollas, ¿no? Que era el famoso caldo de hueso, ¿no? Lo que sobraba de la carne, lo que sobraba. Eso se lo daban a un perro. Y el perro estaba súper nutrido. Y hoy se vende el caldo de hueso para personas así como súper... Es lo mejor. Y entonces, Esa parte de desequilibrio. No es ni tan malo, ni a lo mejor las croquetas son tan buenas. Claro. Depende de ahora sí que la croqueta, ¿no? Sí, la digo,
0: caleta. también ya... O sea, a mí algo que me parece muy... muy... No sé si exagerado o no, digo, me imagino que tendrá su investigación. Pero la croqueta para esto, ¿no? la croqueta, o sea, para cosas y, y, y afecciones eh, médicas específicas para el perro: que si renal, que si esto, que si el otro.
1: No, definitivamente ah. sí, sí tiene investigación. Definitivamente tiene investigación. Hay doctores detrás de ello y todo. Definitivamente hay inversión de lana para el bienestar del perro. Pero te digo, hay sus extremos. Puede ser un alimento muy caro y hay otro muy barato yo creo que debemos de, de mediar sí, pero, o sea, esa ejemplo, parte antes
0: antes no se veía tanto eso este, es en el que, campo que se han vuelto los, más o sea, delicados
1: claro, o sea, hoy más investigación antes moría el perro amaneció duro trae otro perro sí, claro. este así nada más ¿no? hoy amanece duro el perro y hacemos este un sepelio lo entierran sí. hacen ceremonia este, no no está bien y está mal tú puedes hacer la ceremonia que todo dar y te va a platicar la otra que a lo mejor qué bueno que aquí podemos decir lo que, lo que sea y lo que pasa
0: no se nos pegue la chingada
1: gana. así es pero a otra persona que la viente en una bolsa y la viente en la carretera entonces esos son no, los extremos no, de la sociedad que digo que está mal eso es lo que está mal los extremos eh, eh, tendríamos que como encaminarnos como sociedad para tener un trato
0: equilibrado hacia el perro haciendo un poquito de comercial cuando cuando pase eso tristemente cuando fallece un perro pueden llevarlo al municipio este ellos se encargan de, de quemar, de, pero te de cobran o no te cobran perro. sí, pero creo que es una cantidad sí, simbólica. O sea, muy, muy, muy simbólica, eh este, versus llevarlo, obviamente es una veterinaria donde te cobran por la incineración y por diferentes cosas.
1: O sea, si se muere tu perrito, lo puedes llevar al ayuntamiento mm -hmm. y el ayuntamiento hay, recibe hay un, el cuerpo. Hay un,
0: sí, sí, sí. Hay un, hay un área especial para eso y te cobran, no me acuerdo cuánto, pero es, es muy, muy poquito. Sí, aquí se no lo vayan a tirar a la carretera.
1: Ojalá que podamos invitar no, a alguien así como del ayuntamiento, del ¿no? antirrábico y
0: todo eso que compartan, sí, sí, sí. que compartan un poquito de información. Más porque... adelante, más adelante vamos, ¿Por vamos por... viendo. Sí, porque esa información así, claro. no está. No, y es bien importante. O sea, por cuestiones de sanidad para la para, para toda la sociedad por ejemplo, este... el año pasado yo busqué un perrito uh -huh. y yo no sabía
1: que ya no había perrera en Zapopan uh -huh. eh, para que un, una perrera o, o, sea, o el uh -huh. municipio pase a recoger un perro, tienes que llamar reportarlo, decir la causa porque usted estás reportando y sobre el reporte pasen a recoger el perro, claro los perros de la calle ya no se recogen, no sé si porque ya no los de, defiendan o porque hay demasiados o porque ya no pueden o porque, mm. pero ya no se recogen los perros de la calle en Zapopan okay. en Zapopan ya no hay perrera simplemente tienes que reportar oye hay un perro abandonado aquí afuera de mi casa pasa la perrera lo levanta se lo lleva y después de una cierta cantidad de días no tengo bien la información este duermen al perro ok entonces esa parte tengo de equilibrio yo pienso que tenemos que involucrarnos más como sociedad y como dueños responsables y un dueño responsable pediría un trato adecuado hacia su perro. Sí. Eso es lo que yo,
0: yo creo. Sí, otro ejemplo, otro, algún otro ejemplo de perros de antes, perros de ahora.
1: Perros de antes. Que suene perros... a meme. Ok, por ejemplo, en Navidad, a los perros de ahora se les pone música para relajarse.
0: Uh -huh. Por sí. los cohetes. Por los cohetes.
1: Se les dan gomitas de CBD también para que el perro esté Oye, ya a sí. toda. ¿Qué, ¿Qué pedo con todo eso? Pues se supone que el quien vende eso tiene que haber este un estudio. Este, zagarpa, no sé. Senacica Cenasica. No Cenasica, No Ok. Cenasica, entonces, este. Pero hay gomitas de
0: CBD para los perros. Ya hay sí. aromaterapia para perros. Le da su, su rociada. Y bueno, hay cosas que yo no creo que funcionen en seres humanos, cabrón, y ya las están aplicando en perros. Sí, pero lo que vas a decir, pero hay gente que pagaría lo que sea porque su perro esté bien. Sí. O sea, dentro de un ámbito en donde la ciencia lo respalde. Sí, estamos de acuerdo sí, sí.
1: pero pero esa es parte de, de, de ahora sí que de cada ser humano hay quien lo hará por fe así como nuestro presidente que te da tu medallita de, para que te cures del covid habrá quien le ponga el cuidado de limones claro. y habrá quien lo lleve al mejor veterinario de Guadalajara para que el perro esté al 100 Entonces, pero
0: sí o sea yo sí, yo sí creo que debe de, de existir un estándar y una comunicación estandarizada y un trato estandarizado en el perro o sea es decir si tiene una función zootécnica Tienes que cumplir con esas funciones para que tu perro esté bien atendido. ¿Estás oh, de acuerdo? Oh, oh, si o si sea, no cumples ese, con es, esas funciones, es estándar. darle... para arriba, para sí. abajo... Pues no, o sea, si quieres exagerar y, y gastar lo que sea en medicinas... Pues está bien, es tu problema. O sea, hay que hacerlo, ¿no? Quien quiere hacerlo? quien no? Pues de la chingada, ¿no? Pero el estándar, o sea, el estándar de, del trato al perro, de la comunicación de ciertas cosas... Tiene que estar en función a lo que el perro necesita...
1: Pero sí, ok, y si no le puedes dar, por ejemplo, un labrador de, que es un perro de cobro, ¿no? Que va y trae al patito, te lo trae a los pies. Sí. Hay
0: todas las herramientas ahora para, para, simular, para eso. simular eso. Para simular eso. Que
1: avientas al pato, lo
0: recoge, lo claro. trae y el perro vive en eso. Claro. Porque fue diseñado para eso.
1: Sí, 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 sí. sí, sí, o sea, sí hay sí.
0: muchas cosas que se pueden adaptar para eso. Claro.
1: O sea, lo este. puedes hacer como deporte, digamos. Mm. Como un deporte, como sí. un juego para el perro.
0: Por ejemplo, en el caso de Munich, es un pastor alemán eh, de trabajo, que si bien yo no lo uso para pastorear. Pero el trabajo de olor lo cansa mucho, ¿no? Casi, casi como si estuviera pastoreando a las ovejas. Te voy a hacer una pregunta, ¿tu perro pastorea a tus hijos? o sea, No. ¿No? Porque me ha tocado mucho escuchar que... Que si, remuerden.
1: No, 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 no porque remuerdan, sino por ejemplo el niño va a hacer la alberca y el perro va y se le atraviesa y le evita ir hacia allá. No. O está con, su, con, sus, con sus niños. ¿Sabes porque...
0: quién sí lo hace? Amarok, el de Bruno. Ok. El de Bruno. Este, Amarok, a veces cuando Bruno va saliendo y de repente se le va a acercar a otro perro, lo que hace Amarok es se le pone enfrente. Lo bloquea. Joder. Ajá, lo bloquea. Sí, ¿No? O parte, algunas personas que se le van a acercar se pone enfrente.
1: Digamos que es esa parte de pastor natural que, claro. está, que se pone entre su líder o su jefe o su amo sí. o su dueño. Sí, es común. Ante un peligro que, que para el perro es potencial peligro. Otro claro. perro, una persona de forma natural. Y esa parte es la que debemos de entender. Otra vez, acercarse a un profesional, intentar hacer un poquito de investigación, darle seguimiento. Aquí lo, aquí lo, a, hace dos o tres años un amigo me comentó, dice, lo que pasa es que aquí en México las personas no son fieles a sus hobbies y toman un perro como un hobby. Por ejemplo, en Estados Unidos, platica que en Estados Unidos alguien que le mueve la patineta a los 8 años, tiene 45 y sigue en la patineta. Y aquí en México compras un perro, le metes seis meses de entusiasmo, ganas. Y después de esos seis meses te olvidas del perro. Ya se te... me hace un chingo meses. Me estoy yendo así como... Sí.
3: Exagerado. Bueno,
1: exagerado. Pero la realidad es que después de esos seis meses el perro se convierte en una carga. En un estorbo, la verdad. siendo sí. honesto, la verdad. No es bueno, todo un yo conozco pesar.
0: gente que los deja en la azotea. Yo conozco gente este, que los deja en un patio de dos por dos. Yo conozco... Todo el día, güey. Yo ¿no?
1: conozco una persona que le costó un perro muy caro y lo regaló.
0: Sí, no, pues hay, hay, hay muchos de esos. <risa> hay muchos de esos. Entonces, entonces, este, pues Ima sí, hay de todo Ima en la vida del Ima señor. Ima
1: imagínate, o sea, ahí, ahí sí, las esposas pobrecitas, ¿no? Me gasté... Eh, relájate, relájate. Me lo traje de no sé dónde. Le invertí tres, cuatro, cinco, seis meses de entrenamiento. Ya no lo quiero. Oye, pero mi... ya no lo quiero. Eh, Oye, oh, está responsable, mira, échale ganas. No, ya no quiero batallar. Sí es complejo. Sí, sí creo que, bueno, al menos yo lo hago. Uh -huh. Sí insisto, sí insisto en pues, da, dale la oportunidad, échale ganas, invierte un poquito más de tiempo y y, y sí, sí abogo yo por ese lado, ¿no? Mm. Pero no puedo, obviamente, obligar a nadie. claro No se puede obligar a nadie. Pero aquí, pues, la reflexión sería... Piénsalo antes de adquirir el perro. ¿Qué perro estás agarrando? ya no eh, Cosas buenas de hoy. Mm. Por ejemplo, tener el perro en la azotea está mal visto. Si vas a comprar un perro para tenerlo en la azotea, no lo compres. Si vas a adoptar un perro para tenerlo encerrado en el patio, no lo adoptes. Claro. ¿Sí? El perro... Es un placer de reyes, digo yo Es un placer de reyes, hay que dedicarle tiempo este, Dinero, dinero eh, Un espacio de tu casa Tiene que estar reservado para él uh -huh. Un espacio, este tiempo tuyo Reservado para el perro Al perro no le importa que sea 25 de diciembre 1 de enero, quiere que lo saques a caminar Lo saques a pelotear Lo saques a interactuar, a oler Cuando no lo sacas empiezan los problemas Empieza, incluso por ejemplo yo he visto perros con ansiedad tanta ansiedad que empiezan mordiéndose la pata
0: o se lamen mucho okay.
1: y a los 15 días al mes se muerden la pata y se ha, he visto que se han llegado a comer su propia pata, mm -hmm. algo impresionante porque nos ha tocado ver de todo pero la realidad es que si tienes un perro equilibrado si le das eh, si eres fiel a tu hobby y tu perro es tu hobby y disfrutas esa comunicación con tu perro no vas a tener ningún problema. El problema es cuando a los dos o tres meses de tenerlo, te olvidas
0: de él y dices tú, pues con que le den te y agua. Por eso mucho yo abogo por incluir a su perro en su vida diaria. ¿Qué es lo que yo hago, no? O sea, y ustedes ven Múnich bájate la camioneta, bájate vente para acá, este acuéstate aquí, échate aquí, es y entrenen a su perro o acostumbren a su perro a su vida diaria. Si van a la oficina y pueden llevar a su perro acostumbren a la vida diaria, que se pueda quedar ahí acostado a un lado con ustedes y sigan su vida normal, ok, no, aquí viene un van a tener un mayor entendimiento, perdón, van a tener un mayor entendimiento y no van a tener un problema porque ese entendimiento ya va a saber que, que el, el perro va a saber lo que le estás pidiendo, sí, no porque entienda el, el lenguaje humano sino porque hicieron un vínculo y en ese vínculo puntualmente ya sabe lo que significa que se quede en ese lugar porque ya fue a la oficina que no se haga del baño
1: dentro de la oficina. Acabas de tocar un tema bien importante porque cuando te conocí yo a ti, llegaste conmigo y fuiste muy claro en lo que tú querías. Me dijiste, Luis, yo quiero un entrenamiento funcional. Claro. Sí, sí, sí. Pero eso fue extraño de ti porque la mayoría de las personas llegan y, quiero un básico, quiero un intermedio, quiero un entrenamiento avanzado, quiero porque es algo que ya lo establecimos y vendemos eso, ¿no? Y tú llegaste y me dijiste, no, 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 yo quiero un entrenamiento funcional. Quiero que esté adentro de mi casa, que se suba al coche, que no esté molestando en el coche, claro. que no coma de la comida de mis hijos. Uh -huh, uh -huh. O sea, estabas muy claro en lo que tú querías. Y justo eh, el entrenamiento sirve para, para llegar a eso rápidamente, pero para llegar a eso ocupas trabajar en eso. O sea, claro. ocupas llevarlo a la oficina, que sí. coma con tus hijos sin res respetando el plato, claro. que conviva en la carne asada, que suba al coche ocupas hacerlo y la gente no lo hace entonces al no hacerlo ya dicen no es que el perro no puede viajar porque se vomita
0: okay. nunca lo subiste a la pinche camioneta una acaban? sola vez
1: se subió se vomitó
0: Ajá. y ya no lo seguiste ya haciendo? No, lo sub...
1: no pues tienes que darle la oportunidad de ese aprendizaje para que el perro o va bien nervioso en la camioneta exacto como, ¿no? y, okay. y entonces ya perro perro baby, baby boomer corría tanto tu camioneta sí. perro actual este millennial va contigo con segurito sentado en el asiento atrás. Sí, eso, claro. eso está bien. O sea, creo que son cosas modernas que, que son correctas porque incluso evitas un accidente. Uh -huh. Debería ir con un seguro y este, con un segurito. soy Amarrado atrás. Pues sí, amarrado atrás a, a un lugar. O bien entrenado y sabiendo cuál es su lugar del perro y que permanezca durante media hora o dos horas, depende del tráfico de Guadalajara, este, en el lugar que ocupas para que te traslade de un lado a otro. De acuerdo. Entonces, eh, son las partes buenas y las partes malas de Perros de ayer y perros
0: de hoy Sí, sí, sí Este, No sé si quieran brincar al tema de la alimentación No sé si Eric Nos va a acompañar aquí ¿Cómo ves? ¿Te avientas Eric? Le damos ah, Este, ir. Aquí en el temario tengo Alimentación cruda versus alimentación seca eh, ¿Cómo empezamos? Platícanos
1: bueno, justamente hablando de porque eso. Porque
0: también tiene que ver con, con lo anterior y lo de ahora, sí, ¿cierto? O
1: sea, justamente hablando de eso. o sea, Por ejemplo, ahorita está muy de moda. Es una moda, está tomándose como una moda que la veo por un lado bien. este, No le veo el lado malo porque no...
0: No hay mejor, bueno, algo importante es no hay mejor, no hay peor. Sí. En, mí, en lo que yo pienso, son adaptabilidades para cada quien en su vida diaria. Eso es lo, ese es, ese es, Por ejemplo, esa es una conclusión. Cuando,
1: cuando yo conocí el bar, el, la primera vez que conocí el bar, vi una fotografía de una cabeza de pescado, dos huevos de codorniz, una lonja de salmón, dos sardinitas, sí, poquita O sea, yo vi eso y dije, wow. O sea, un chef le preparó esto al perrito, uh -huh. ¿verdad? Y eh, entonces el bar se hizo así como una cuestión. Muy lujosa. Ahorita ya hay versiones, ¿no? Que donde ya te muelen la manzanita con la calabacita y la carne de pollo con... Re... Pues está súper bien, más claro. accesible. Pero, por ejemplo, el lado de la croqueta. El lado de la croqueta también... Ahorita Eric nos platicará un poquito. Hay de croquetas a croquetas. Uh -huh. En el barf también ha de ser lo mismo. O sea, mismo. hay de barf a barf. Es lo mismo. O sea, hay barf económicos, hay barf de lujo, sí. de alto costo. Sí. En Petco venden barf. ¿En Petco venden barf y venden sí, croquetes? Sí,
0: venden las dos. Es que es, vuelvo a lo mismo. O sea, no hay una mejor, una peor. ¿Hay calidades? No, digo, hay cali en las dos hay calidades, definitivamente, pero también algo bien importante es la adaptabilidad para lo que la gente necesita, okay. ¿no? O sea, a hay gente que, que, no, que no quiere, por ejemplo, contras del barf, ¿no? En mi contra. ¿Viste tener un congelador, cabrón.
1: ¿Sí? ¿Grande? Sí, claro. ¿Tú tienes es comida cruda? ¿Y cuántos perros tienes? ¿Cuánta comida te ocupas? Sí, o sea,
0: yo guardo 120 pinches kilos de comida, al mes, cabrón, ¿no? Entonces, pues, yo literalmente compré un congelador para, no, mis, perros, okay, para, para mis perros. perros. para tu esposa te regañara. Uh -huh. Sí, no, <risa> bueno, y aún así. Pero, pues, o sea, definitivamente tal vez para mí sería muy cómodo, pues, darles eh, croqueta, ¿no? Sin embargo, creo que darles croqueta, una buena alimentación, en mi caso, porque son muchos perros, darles una buena croqueta sería más caro que darles barro. ¿No? Sí. A, a, Digo, sí, sí, sí. En ese aspecto, Definitivamente ¿no? sí.
1: Por ejemplo, yo algo que quisiera preguntarle a Eric, porque a mí me lo preguntan y a veces no sé qué decirles. No sé qué decirles. ¿Cómo escoger la croqueta adecuada para mi perro? Aquí que es un profesional.
2: Pues yo creo que, como bien mencionas, va de acuerdo a las necesidades que tú tengas. Tú como persona y tu perro. Porque. Ambos tienen tanto ventajas como desventajas, ¿no? Entonces, la croqueta va más a la practicidad comparado con, con el barf, ¿no? Que estás dando una alimentación cruda. Pero para tú poder dar una alimentación cruda, pues tú tienes que comprometerte más con tu perro. O sea, yo estoy muy de acuerdo con lo que ustedes están diciendo de que no cualquier persona está dispuesta a dedicarle... Tiempo, dinero, atención e incomodidad a su perro. Y ahí es donde parte el problema cuando empiezas a dar bar claro. y tú no estás dispuesto a satisfacer esa, esa parte, ¿no? Porque va a requerir un poco de, todo, de todos tus recursos, <ríe> de tus recursos más valiosos, ¿no? Que es tu tiempo y tu dinero. Y entonces, primero es decidir qué, a qué estás dispuesto tú. Sí, claro. Porque si si tú no le vas a dedicar tiempo y dinero, olvídate del bar, ni le muevas.
1: Ok, pero por ejemplo, tú que ya tienes una experiencia en el mundo de los alimentos, ¿cómo ayudas a un cliente tuyo? Uh -huh. ¿Cómo lo asesoras para que llegue al alimento adecuado, tanto en la parte económica, sí. como en la parte eh, energética, quizás también, del claro. perro? Y en la parte... En la parte... Eh, y que no, que no caiga el cliente en, en lo que es una moda, porque por ejemplo si va a escoger por lo que ve en la televisión pues a lo mejor escoge Beneful, ¿no? y no sé, dime tú Beneful pues, es un claro. buen alimento,
2: un mal alimento pues mira, yo creo que todo parte de informarte mientras más informado estés tú y más preparado, mejores decisiones vas a tomar al elegir un alimento el problema es que la mayoría de las personas no hace una investigación sobre qué le va a dar al perro Simplemente le pregunta a sus amigos o conocidos Ni siquiera al veterinario Sino a, sus, a las personas que conoce Oye, ¿tú qué alimento le das? No, pues que yo tal Y entonces esas personas van a comparar contra lo que ellos conocen Entonces, primero para decidir qué alimento le vas a dar Pues primero establece tu presupuesto porque ahora sí que en el mercado hay
1: de todo. todos los bolsillos di,
2: di, dicen, que, dicen que una persona se convierte en un experto
1: después de practicar o hacer cinco años la misma actividad la misma actividad ¿cuántos años tienes tú vendiendo alimento?
2: Yo tengo desde el 2016 Así que ya son siete años más o menos. Ok. Entonces ya te convierte en un
1: experto para podernos dar como una buena asesoría en ese aspecto. Lo que pasa es que incluso yo, o sea, incluso yo que, que también estoy en el mundo de los perros, este, yo me asesoro contigo, te pregunto: ¿este alimento qué onda? ¿Cómo está? ¿Está bueno? ¿Relación? ¿Precio? ¿Calidad? Este. Por, ay, la pregunta: Esta pregunta está muy buena. Dime tú, con tu experiencia jalan, no jalan, sirven, no sirven los alimentos del cosco, porque todo el mundo me dice, sí, le doy del cosco sí.
2: pero también veo que no a todos los perros les funciona bien, claro es que volvemos al, a lo mismo de que cuáles son tus necesidades porque partamos de qué tipo de perro tienes qué edad tiene, qué necesidades tiene, porque por ejemplo, tú y yo podemos tener el mismo tipo de perro, digamos que tú y yo tenemos un pastor belga pero yo traigo a mi perro conmigo todo el día porque es parte de mi vida, como comentaba él, y tú no. Entonces la, la actividad física que tiene tu perro a lo mejor es mínima. Entonces desde ahí tu perro y mi perro tienen dos necesidades completamente distintas. ¿no? Okay. Y de ahí vamos a cuánto estamos dispuestos a gastar en él. Porque si tú me dices, yo tengo un presupuesto limitado, pero pues ya tengo el perro, no lo voy a dejar morirse de hambre. Okay. Tengo que escoger algo que se adapte a mi bolsillo y que pueda mantener al perro relativamente eh, bien. Igual
1: que las personas, ¿compras en el tianguis o compras en, eh, en Soriana? Decía, claro. decía un amigo, ¿tú eres rico? ¿Por qué compras en Soriana? No, no soy rico, entonces comprarías en el tianguis. Bueno, me quiero dar un poquito sí, más sí. de comodidad y lujo comprando en Soriana.
2: No, y muchas veces Pero... es nada más la perspectiva, porque... Algo que yo veo todos los días es esta parte en la que las personas se fijan en el precio del alimento... Okay. Pero no ven más allá de... Por ejemplo, cada alimento tiene un porcentaje de digestibilidad. Entonces, ¿qué tanto de este alimento el perro lo va a poder digerir y metabolizar? Entonces, si yo por ejemplo tengo un alimento que me costó digamos mil pesos... 20 kilos, pero ese alimento tiene un porcentaje de digestibilidad muy bajito. El perro va a tener que comer una cantidad muy grande para poder satisfacer sus, sus necesidades calóricas. Y eventualmente va a salir más caro. Claro, eventualmente va a salir más caro que a lo mejor un alimento que yo te digo, este cuesta 2000 y son 20 kilos. Tú podrás pensar así, nomás de verlos, que ese es más caro. Pero si del de 2.000 el perro se come la mitad de lo que come okay, con okay, el costal, okay. con el otro alimento, en realidad el de 2.000 es más barato. En o sea, estamos hablando
1: de un, de un alimento concentrado. Exacto. Concentrado en nutrientes, concentrado en, en digest dig ¿sí la palabra? digestibilidad. Ok. Entonces eh, hay que sacar también, pues lápiz y papel. ¿Tú cómo haces eso, eso? Cuando yo te llamo a ti por teléfono te digo, sí. oye, Eric, este, me recomendaron contigo, tú sí. vendes alimento,
2: este, ¿y haces todas las preguntas? Sí, yo lo primero que hago es obtener información sobre tu necesidad y la de tu mascota. Porque no tiene caso que yo te diga, mira, el mejor alimento para tu perro es este si tú no tienes la capacidad de pagarlo. Okay. O a lo mejor la tienes, pero lo vas a poder comprar un mes, dos meses, y ya no vas a poder mantener esa dieta durante el resto del año. Entonces, creo que a la hora de elegir un alimento tiene mucho que ver la persona que es su dueño, porque no, no estamos siempre buscando lo mejor para el animal, sino lo mejor para el contexto que tenemos.
1: Excelente. Yo por eso desde que te conocí a ti, a todas las personas les digo... Eh, tengo una escuela canina, yo vendo cualquier alimento. Tú eres un distribuidor que me puedes conseguir cualquier alimento. ¿Por qué? Porque normalmente las personas llegaban y me decían, no, es que tal alimento es el mejor. Yo no es el mejor, lo que pasa es que el veterinario tenía ese alimento en su estante y te vendió ese alimento.
2: Claro. ¿Qué eh, pasa con los médicos humanos? No, no nos engañemos, ¿no? O sea, muchas veces el medicamento eso? que te va a recetar el médico es el que el laboratorio tiene un convenio con él. Ok. Entonces, con la medicina veterinaria, pues va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, tú como dueño, mientras más informado estés mejores decisiones vas a poder tomar
1: me, me, con tu perro. Sí, me ha tocado ver contigo por ejemplo marcas de alimento que no invierten casi nada o nada en publicidad y sin embargo se venden y se venden bien claro. pues los resultados tan fregones que dan entonces digo, wow entonces sí es importante, otra vez, acudir a un profesional, asesorarse de un profesional dejarse guiar, esa es la parte sí. importante dejarse guiar porque yo preguntaría ¿Y ¿sabes qué? gano tanto, este, mi perro no se mueve mucho, lo saco nada más los domingos, el perro no, no requiere tanto, ¿qué me recomiendas? Claro. Y ahí sobre eso tú lees una recomendación: ¿es el mejor alimento para ti en este momento? Es
2: que siempre va a ser de acuerdo a las necesidades, incluso con la alimentación cruda, porque variedades hay. En el mercado vas a encontrar un montón de opciones, pero si tú vas a elegir una alimentación cruda, pues tú tienes que averiguar que ese proveedor tenga una cadena fría correcta, de ese enfoque no te. Tener... Permisos,
1: permisos, porque ahí te va. Una cosa, una cosa importante. Los BARF son muy caserones. O sea, yo he visto así como que le echan, se les chorrea la sangre y se ve así medio. Sí. Eh, y, y hay un mito. Que están hechos de hueso. Y el puro sobrante y el desperdicio. A ver, platícame qué onda con eso.
0: Mira, muy breve. Este sí, el barf se puso de moda. Eh, y mucha gente lo hizo eh, para hacer un negocio. Pero lo, creo que lo han hecho mal. ¿A qué me refiero con esto? Este, no le meten mucha calidad a la carne que le meten Compran lo más barato que existe A pesar de sin saber de dónde viene este, este, La carne que le están metiendo al barf eh, Mezclan con cosas que no tienen nada que ver Y que al perro no le sirven sus nutrientes naturales No tienen un, un este, una persona, un nutriólogo canino o, o, o de gatos Que les ayude a hacer una fórmula Que verdaderamente esté equilibrada para lo que el perro necesita Hay muchas cosas Pero lo más importante es que casi ninguno está certificado okay. por Cenacica. ¿Qué pasa con esto? Cuando senacica certifica, lo que hace es, se da o sea, se da a la tarea de investigar de dónde viene toda la cadena de cosas que le metes a ese alimento para dárselo al perro. Y tiene muestras microbiológicas de cada una de los, de las, como de las cajas que sacas, sí, de las, del... Pues sí, de, de los lotes de cada lote lote tal tiene que tener una muestra microbiológica para si pasó algo si oye que dio salmonelosis oye que esto tengan esa prueba de la muestra microbiológica que les diga no o sea en el lote no había absolutamente nada infectado este y esa certificación pues obviamente le cuesta a la compañía y nadie la quiere hacer ¿no? entonces okay. es bien importante cuando le están dando comida cruda a sus perros que verifiquen que la compañía está aprobado por Senacica o por Zagarpa, ahora es Senacica, anteriormente era Zagarpa, okay. quien certificaba el tema de, de los alimentos, ¿no? eh, en este caso la comida porque, cruda para los perros.
1: ¿qué, qué, ¿Qué pasaría si de repente, así, tú dame tu opinión, eh, estamos comprando un bar, digamos que sin marca, la bolsita así patito, uh -huh. y le doy a mi perro esa bolsa, esa bola de carne que viene con sangre, agua,
0: hielo y... ¿Qué, qué, qué, podríamos, ¿Qué riesgo podríamos tener con el perrito? Mira, la presentación no importa en el sentido de, o sea, si está en la bolsa transparente, si lo que sea Si está certificado, está bien Ok Esa es una, pero el tratamiento que le das al barf es importante ¿Qué quiere decir? Si lo estás descongelando y ya se te pasó de más, abusado Porque eso se puede echar a perder muy rápido Entonces No sabes si, si se lo estás dando en el momento adecuado eh, lo que regularmente se tendría que hacer es dárselo congelado si te evitas muchos problemas y la ansiedad del perro a la hora de estar masticando el alimento congelado se elimina o sea no perder la cadena de frío también es importantísimo en el alimento bar. yo es lo que hago Este participo en una compañía que fabrica alimento crudo y una de las recomendaciones que tenemos para las, para aquellas personas es dáselo completamente
1: congelado, así como lo sacas, así salvados. Yo creo que este programa puede llegar a muchas personas y deberíamos ser comercial de la marca. De Royal Bar.
0: Royal y ahorita Eric nos va a dar sus datos, también es importante. Sí, claro. Que no. nos dé sus datos, porque a, a, hay para todos.
1: Sí, al final de cuentas yo creo que igual. Me imagino que Royal Bar maneja diferentes calidades, diferentes.
0: Igual que las croquetas. Ok. Hay, para cachorro. Hay una para ca... No, para cachorro, no. Es ¿No? lo mismo. O sea, es, es la misma fórmula. Ok. Pero la, la La cantidad que le das al perro cambia por completo. Eh, la alimentación en crudo, que también es otro tema, ¿no? Donde se tiene que meter la gente, es. Tú le das un porcentaje al perro del peso de acuerdo a la edad que tiene el perro. Y al tipo de perro que es, y a la raza que es, y a la actividad que tiene. Mismo, lo que decía Eric, es exactamente lo mismo para la dieta cruda. Este... Pero, por ejemplo, hay casos,
1: tú como ya profesional de, de tu negocio, ¿hay casos en los cuales tú no recomendarías bar, por
0: ejemplo? La verdad... Pues a, a menos de que el perro tenga una alergia a la carne que okay. se está comiendo, ¿no? O sea, hay perros que son hipoalergénicos o que tienen. Perros millennials millennial, que, que tienen que alergia tiene... a, ciertos, a ciertos alimentos. Ok.
2: Yo creo que Si sí hay casos en los que yo no recomendaría el barf, pero no tanto por el perro, sino por el dueño. Uh -huh. Ok. Porque al final, para tú dar una alimentación cruda, tienes que tener cier cierta infraestructura. Entonces, lo del de pues, congelador que compró su congelador, exactamente. Proselador. Ese tipo de cosas. Digamos que tú tienes un perro grande, ¿no? El Golden Retriever de la familia. El perro pesa 30 kilos. Ese perro, en, al mes, se va a comer un montón de kilos de carne, ¿no? Unos 30 30. Así es. Echamos del kilo por día, ¿no? Supongamos que tú en tu casa tienes un refri pequeño para la familia ahí le vas a poner o la comida del perro o la tuya. No caben ambas. Así es, o vas a tener que estar comprando cada semana para poder tener poquitos y si, kilos. Y si, ¿no? y si te falla el
1: y... repartidor o te falla el día que ya valió, ya el perro valió. no, no Exactamente. comió. Exactamente.
2: Y también otro tipo de precauciones como que ¿dónde vas a descongelar tu carne? Por ejemplo, si no lo hagas en tu cocina o en tu tarja, la porque met... vas a contaminar? ¿La puedes
1: meter en el microondas? ¿Para descongelarla? No Ok.
3: Descongelarlo?
1: okay. okay. Pero es como descongelar la carne que me voy a comer yo al mediodía la meto al microondas y no la cocino
0: regularmente si se va a descongelar se deja que se descongele solo no. okay. pero insisto Ajá. pero pero insisto este nosotros aconsejamos darla completamente congelada
1: la última pregunta que es súper que me llega mucho esa pregunta ¿puedo combinar croqueta con bar bar con croquetas?
0: yo no lo recomendaría
1: ¿no lo recomiendas por?
0: pues porque no es no es es, es inconsistente es decir ¿Tienes claridad de cuánto tienes que darle de barf para que tu perro esté bien nutrido? Le das barf. ¿Tienes claridad de cuánto tienes que darle de croquetas para que tu perro esté nutrido? Le das croqueta. Combinar las dos, pues me parece que no existe un equilibrio entre lo que le estás dando y lo que el perro necesita. ¿Cuánto le tienes que dar de croqueta? ¿Cuánto le tienes que dar okay. de barf? ¿Cómo calculas que va a adquirir de la croqueta lo que necesita? ¿Y cómo calculas que va a adquirir de la barf lo que necesita para que le des las dos? Lo que sí he escuchado es que quien come bar difícilmente regresa a la croqueta. Tiene un chingo de beneficios. Ya hablé hace rato de, de las cosas que, que pueden ser como un, un este, una barrera. Pero una vez que cruzas esa barrera, la neta es una chulada. O sea, yo les puedo decir, yo empecé a entrando a esta compañía porque a mí me, me benefició muchísimo. ¿no? Desde el precio hasta los resultados en los perros. El pelo... Las heces, este, cómo, cómo calmaban un poco su ansiedad masticando el, el este, ¿cómo se llama? El hielo de, la, de, o sea, la, de tú, la comida.
1: Tú primero fuiste cliente y por obra del destino, ya después te hiciste socio de la compañía sí, y todo exactamente. eso. Exactamente, o sea, porque tú eras fue una buen cliente tan cabrona
0: que dije, no mames, güey, o sea, esto está perrísimo. O sea, que consumo tanto que mejor me hago socio de este cuate. Sí, 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 pues sí, o sea, realmente sí fue. Este, no era, por ejemplo, yo en, en su momento les estaba dando una croqueta, pues relativamente no barata, que era Royal Canin y tenía cuatro perros güey, incluidos un mastín o sea yo me chingaba ocho mil pesos de alimento al mes güey. ¿no? Por, pues, por lo que les tenía que dar que además eran perros grandes y dije no mames esto no es sostenible güey o sea cabrón, que es lo que dice Eric, o sea, tienes que saber que vas a poder o sea, seguir sí, dándole sí, esa sí. dieta. Para, para mantener esa lana es como pagar una renta, ¿no? Y ni siquiera es que como con el Royal se pusieran súper cabrones, ¿no? O sea, el, por ejemplo, el Mastín, ¿no? Es un, es un perro que es un moloso, que desarrolla arruga, la cabeza, crece muchísimo. Entonces la neta es que tampoco estaba súper impresionante. Entonces dije, no, bueno, pues esto no, pues no está chido, ¿no? Y después les empecé a dar puro pollo, ¿no? Puro pollo con alguna croqueta barata. ¿Por qué? Porque de la croqueta barata Tenían algunas cosas Equilibrando un poquito la alimentación Que estaba con el, con el pollo crudo Y después fue cuando empecé a investigar El tema del barf, ¿no? Y la neta es que tiene un chingo de beneficios ¿no? o sea, Salvo las barreras que tiene pues Tiene un chingo de beneficios Hacen súper chiquito Súper duro No huele ni madres el perro Como el, como el, como el, este, el alimento Viene de alguna manera que es congelado ya trae un porcentaje de agua por lo cual los hace tomar menos agua y hacer menos pipí. Pero sí, sí están completamente hidratados. Ok. Entonces, sueltan menos pelo. O sea, hay muchos estudios que avalan al bar como una buena comida, una buena alimentación okay. para los perros. Ok. ¿Y por qué?
1: Para que contestes esto está bueno uh -huh. porque el veterinario no me quiere recomendar barf
0: porque pero, siempre porque se que venden croquetas los encima claro porque man. vende croquetas totalmente pero igual o sea Mira, obviamente también hay que que venden barf y que se llevan su su, su comisión por... del barf y, y te recomiendan barf y lo primero que hace un veterinario en el momento en el que se enferma un perro te pregunta qué le estás dando de comer a tu perro y si tú le dices que le estás dando comida cruda, es a lo primero que le echan la culpa sin siquiera saber que realmente eso es lo que tiene el pinche animal. O sea,
1: Pero igual, entonces la recomendación para todos, ya sea comiendo croqueta comiendo bar, es que le metan poquita investigación. Definitivamente. Antes de, o sea, espérame, investiga qué le estoy dando, por qué se lo estoy dando, este costos, precios, beneficios, hasta dónde sí, hasta dónde no, porque pues hay que cuidar el bolsillo también, es importante. Y sí. creo que ustedes como profesionales del alimento, que se dedican en, en, en ese aspecto profesionalmente al alimento, sería importante dar una buena recomendación para el cliente. no Como dice Eric, eh, la recomendación adecuada para la persona, depende del tiempo, necesidades del perro, tamaño del perro, raza del perro. Ahora lo que decía Eric hace rato,
0: por ejemplo, nosotros en la compañía distribuimos el alimento Incluso si es si es necesario cada semana Para evitar el tema del espacio en su congelador ¿no? Si tú tienes un perro este y necesitas alimentos semanalmente va Ese te entrega su, tu alimento Y la otra que es bien importante no Muchas veces dicen No, es que no quiero combinar la comida del perro con mi comida A ver, ese alimento que perro, alimenticio Sí, o sea, es, el, es alimento que el perro no ha tomado O sea, no es cuando dicen Combinar la, el alimento del perro con mi alimento en el congelador es como si metieran pollo y lo, lo congelaran, cabrón O sea, se trata... En el caso de Royal Bath, que es la compañía que tiene sus permisos de sagarpas en la etcétera, se trata con la misma calidad que un pollo se, se parte en una camisería Eso
1: es importante porque eso da tranquilidad a una persona que pueda comprar un bar. Es un tema psicológico. Sí, si está. Como es la comida del perro. Sí, pero si sí está certificado, porque el otro, sí, claro. el otro que no está certificado. No saben ni qué No, se, no sabe ni dónde agarró el pollo. Claro. Si lo agarraron del suelo y lo levantaron y lo molieron, no sé. Sí. O sea, el proceso que le dieron al pollo o de dónde viene el pollo. Que en ese caso también, o sea, que chingón que, que estés en esa compañía donde se está profesionalizando el barf, sí, que hagan las, las cosas bien, porque por ejemplo la, la croqueta en ese aspecto pues lleva alguna ventaja porque por años y por años se han pagado investigaciones y meten que ceniza de no sé qué y que omegas 3, y le van adicionando cosas como para que sea un mejor producto, claro, y lleva investigación, entonces sí. está 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 pues está, fu está fuerte la competencia. Eso es sí, lo que voy Está fuerte sí. la competencia, pero creo que ambas ambas dos pueden ser buenas. Depende de las necesidades del perro, depende de las necesidades del cliente. De acuerdo. Depende de la cantidad de perros también. O sea, si yo, pocas personas que tengan cuatro perros, o sea, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Y grandes? Sí, está complejo. Está ah, difícil. Incluso no, no lo recomiendo. Uh -huh. Yo no lo recomiendo que tengan cuatro perros. Uh -huh. O sea, ten, ten como un hijo, ¿no? Ten uno y, y darle su atención adecuada. Claro. Pero. Pues bueno, la verdad es que esta información es importantísima. Creo que muchos dueños de perros van a agradecer que ustedes compartan esta información. Sí. Dale la oportunidad a Eric que nos comparta sus redes sociales para sí, que sí, sí. lo puedan encontrar. Sí,
2: listo. Pues mira, yo creo que para concluir no es que el, la croqueta sea mejor o la alimentación cruda sea mejor. En ambas hay alimentos de buena y de mala calidad. Vas a encontrar croquetas de pésima calidad y alimentación cruzada de pésima calidad La cosa es que si tú no te informas Tú no vas a saber discernir Entre uno y otro Entonces Creo que Parte del público Que escucha algo como esto Es porque tiene un interés genuino en su perro Si no, ni siquiera estaría prestando atención Y dedicando su tiempo A algo como esto ¿no? Entonces, obviamente la persona que no se quiere complicar Pues lo más fácil es decirle Compra croqueta y no te compliques, ¿no? Si tú no le vas a meter tiempo y dinero, ni le muevas. Compra la croqueta, la mejor croqueta a la que tú estés dispuesto a pagar. ¿no? Y lo mismo con el barf, porque al final
1: hay diferentes calidades, hay, ¿Hay diferentes calidades precios de todo,
2: igual que nuestra alimentación, ¿no?
1: Y, y servicios ¿y? también de todo, porque por hay quien, hay quien te lleva la, el alimento ven tú por él y hay quien te lo lleva semana con semana, claro. O, o tú se lo llevas y a la puerta y, de su casa. Y además de o...
2: es que estamos depositando toda nuestra confianza en este proveedor de alimento, ya sea que la marca de croqueta que tú elijas o la marca de alimentación cruda que tú elijas. Tú estás poniendo toda tu confianza en esa persona porque ambos te pueden mentir o te pueden engañar y al buscar que tengan certificaciones, que estén avalados, que si son alimentos importados de quién está avalando ese alimento, te va a ayudar a tener un, una mejor decisión al elegir, ¿no? y que se adapte a tu estilo de vida y a las condiciones de vida que tú tienes, ¿no? Excelente. Y en, el, en lo que mencionaban de que si mezc mezclar o no una alimentación así, si la llegaran a mezclar, que nunca sean el mismo plato. O sea, si okay. tú decides darle croqueta y darle alimentación cruda, dale una comida por la mañana de un tipo y una comida por la noche de otro tipo, pero no los mezcles. Porque tienen una digestibilidad distinta, procesos y tiempos de digestión distintos. Okay. Entonces, le va, al perro le va a ser muy pesado digerir un plato con carne cruda y croqueta. Va a ser pesado para él. Entonces, de preferencia no lo hagas, escoge una y si lo haces, nada más no las mezclas.
1: Excelente recomendación.
2: ¿Dónde pueden encontrar blackdogmx.com? Black. Black Dog como perro negro en inglés blackdogmx.com o en redes sociales Instagram, Facebook, igual Black Dog
0: Excelente La Bueno, este ya, ya nos pasamos de lanza Pero,
3: ya, <ríe> me refiero ya, al ya, tiempo y, y, Sí,
1: ya para cerrar, eh, perros de antes perros de hoy, antes eh, tortillas con caldo y sobras de comida, hoy barf y croquetas, croquetas de alta gama y barf de alta calidad con productos de consumo eh, de grado alimenticio de humano eso es importante. En ese aspecto también yo lo veo bien. En ese aspecto, porque por ejemplo antes definitivamente un perro se te podía enfermar porque le dabas el, el el alimento podía estar pasado, pasado, o sea podrido. Y aunque el perro se catalogaba como carroñero, pues obviamente eso podía promover alguna enfermedad. Y los perros de hoy, al menos por la alimentación, ya no se enferman o tanto porque son de otra calidad superior los alimentos que hoy en día se les dan a los perros.
0: Sí. Este, para cerrar, les dejo los datos de Royal Barf. Por aquellos que estén interesados también en comprar barf, royalbarf.mx y Royal Barf en diferentes redes sociales, ¿no? como Instagram o TikTok. Sí. Y también en Facebook. Muchísimas gracias, gracias Eric, gracias Luis. Este, gracias por, pues por dedicarnos esta, esta hora, hora y algo, que ya nos manchamos. Este, pero bueno, eh, sigan, sigan mandando sus. Sus preguntas, ¿no? Queremos Comentares, que nos digan qué quieren escuchar, qué quieren saber, a quién quieren que invitemos, completamente abiertos. Este, espero también el, el próximo programa también tener otro invitado para tratar un tema diferente este, y darles un poco de, pues de variedad, ¿no? Sí, claro. Gracias por, por sintonizarnos, gracias por escucharnos. Una vez más eh, y hasta la próxima. Ladrando Ideas.